0: Dans la parasha de cette semaine, la parasha Kedoshim, c'est une paracha avec beaucoup de mitzvot. Dans cette paracha, il y a un passouk, un verset, dans le chapitre 19, verset 14, qui dit la chose suivante. L'otekalel keresh, n'a pas le droit de maudire quelqu'un qui est sourd. L'ifnée hiver et devant quelqu'un qui est aveugle. Lotiten Mirchol, tu ne placeras pas un obstacle. tu vas craindre Dieu. Ani Hachem, je suis Dieu. Rashi reprend le verset Vélifne hiver Lotiten Mirchol. Devant un aveugle, tu ne mettras pas un obstacle. Première chose, il dit qu'il s'agit d'un aveugle dans le sujet. C'est-à-dire, il ne s'agit pas d'un aveugle qui ne voit pas, mais c'est d'un aveugle qui ne connaît pas le sujet en question. Il manque une information. À cette personne-là, Lotiten et ça Hogen Ena Hogenetlo ne lui donne pas un conseil qui n'est pas convenable pour lui. Et il dit un exemple. Altoma ne dit pas « M'chosadcha sad'cha, ton champ. »« Ve kach le et achète à la place un âne. » Rachid continue. « Ve ata o alav » Et toi tu vas passer par derrière. « Ve not la nous et tu l'achèteras. Ça veut dire que quelqu'un vient te demander conseil est-ce que c'est mieux de garder le champ ou de le vendre et d'acheter à la place un âne? Donc, ne lui dis pas, oui, vends le champ et achète l'âne. Et toi, par derrière, tu vas récupérer le champ parce que le champ t'intéresse. Ensuite, Rachid continue, Veillaret Kamelokecha, on viendra là-dessus plus tard. Sur ce, Rachid, le Rabbi pose trois questions. La première... Rachid a l'habitude toujours de commenter le verset au niveau du sens simple. Donc pourquoi il ne dit pas simplement, il y a un aveugle qui marche dans la rue, ne lui met pas un obstacle, qui est la traduction du verset. Rachid dit, il ne s'agit pas d'un aveugle qui ne voit pas, il s'agit de quelqu'un qui lui manque une connaissance et qui te demande conseil et fais attention au conseil que tu lui donnes. Donc pourquoi Rachid quitte le sens simple Deuxième question, c'est que lorsqu'on regarde dans l'agmara, l'agmara en effet donne des exemples. Elle dit par exemple, c'est quelqu'un qui est un Asier, il n'a pas le droit de boire du vin, et tu lui donnes du vin. Ça veut dire que tu fais tomber la personne dans un piège. C'est pas un obstacle physique, mais c'est un obstacle du navera. Pourquoi Rachid ne donne pas cet exemple-là Et en fait, on a donc des questions. Pourquoi Rashi est parti donner un exemple lorsqu'il y a des exemples beaucoup plus simples? Très souvent, pour bien comprendre Rashi, il faut regarder la source de où il le prend et de comparer, de voir qu'est-ce qui a été écrit dans la source et de voir qu'est-ce qu'il dit lui. Et en comparant à la source, on remarque que Rashi fait passer un message et qu'il cherche quelque chose de précis. Ce commentaire de Rachid, il a une source. La source de ce Rachid, c'est le Midrash, le Sifri. Par contre, dans le Midrash, il donne trois exemples. Il ne donne pas un exemple, il donne trois exemples. Il donne même quatre. Il dit, quelqu'un te demande une question d'un mariage. Et en fait, elle ne peut pas se marier avec un cohen il lui donne un mauvais conseil. Ensuite, il dit, il donne un mauvais conseil. Il lui dit, sors tôt le matin pour aller au travail, il sait qu'il va se faire attaquer. Sors l'après-midi dès qu'il fait chaud, il sait que ce sera trop dur pour lui le chemin la personne n'était pas consciente de la chaleur. Et c'est qu'à la fin que le Midrash donne cet exemple de Rachid. Comme quoi, comme on l'a dit, quelqu'un il demande est-ce que c'est un bon conseil de vendre le champ et acheter un âne. Donc le Médrach a dit, ne lui dis pas, oui, vends le champ et toi tu achètes l'âne, et pour que derrière tu récupères le champ. Donc c'est très étonnant. Raché avait le choix de donner des exemples plus simples. Pourquoi est-ce qu'il a donné cet exemple-là Alors, il y a en fait un principe général dans la Torah. Souvent, il y a deux versets qui se répètent et qui disent la même chose. Pas pose la question dans la Gomara, Pourquoi est-ce que ça a été répété deux fois C'est pour faire transgresser la personne plus d'interdits et que les punitions seront plus importantes, etc., etc. Mais en général, on évite de donner cette idée-là. À chaque fois que le verset répète quelque chose qui ressemble à ce qu'il a déjà dit, on essaie de trouver quel est le nouveau message qu'il y a ici. Ici, il y a une question générale sur ce verset. Un aveugle qui marche dans la rue et une personne passe et lui met un obstacle, ça c'est quelque chose qui est un danger. Ça, ça s'appelle blesser la personne. Ça, ça s'appelle faire du mal à la personne. Ça, c'est déjà interdit dans des versets avant dans la Torah. Un autre exemple. Lui donner un mauvais conseil dans des choses interdites. Il n'a pas le droit de boire du vin, je lui dis que ce n'est pas du vin. Lui donner un mauvais conseil au niveau d'un mariage interdit. Mais ça, c'est faire du mal à la personne, que ce soit sur le plan matériel ou spirituel. Et ça, c'est déjà marqué dans la Torah avant. Donc ici, il y a une question qui se pose. Qu'est-ce que la Torah ajoute en disant « ne mets pas un obstacle devant un aveugle » Cette question-là, Rashi va répondre en apportant cet exemple très étonnant. Un deuxième point, qui est aussi une question générale sur ce verset qu'on a ici. Est-ce qu'un chant est mieux qu'un âne ou un âne est mieux qu'un chant Ça dépend. Le chant, c'est quelque chose d'éternel. Un âne, ça a une durée de vie qui est courte. Le chant permet d'avoir la parnassade ou quoi vivre pendant des années. L'âne peut avoir la parnassade que pour quelques années. De l'autre côté, le champ demande beaucoup d'efforts physiques, labourer, semer, cultiver, travailler. L'âne peut servir pour faire des déplacements, faire du transport. Ça demande moins d'efforts physiques. Encore un point, le champ, c'est quelque chose que je travaille aujourd'hui, j'aurai le fruit et le résultat que dans un an. L'âne, c'est quelque chose que je peux gagner de l'argent immédiatement tous les jours. Donc il n'y a rien qui dit qu'est-ce qui est mieux. Tout dépend du contexte, tout dépend de la personne. Donc en amenant cet exemple, Rachia en fait il nous dit il n'y a pas d'obstacle. Ce n'est pas un mauvais conseil. Il y a des gens à qui le chant est meilleur, il y a des gens à qui l'âne est meilleur. Les autres exemples qui étaient cités, ce sont tous des mauvais conseils. Les mauvais conseils sont déjà interdits dans la Torah par des versets auparavant. Là je ne suis pas en train de donner un mauvais conseil. Là, je suis peut-être en train de donner un très bon conseil. Et j'ai conseillé correctement la personne. Alors, en quoi c'est interdit ah, C'est là où vient cette fin du rachis. D'abord, on sait que donner un mauvais conseil est un problème. Comme on l'a dit, qu'on a déjà cité avant dans le passage 5. C'est inversé dans Mishpatim, dans les livres de Shemot. C'est un homme qui creuse un puits ou qui découvre un puits. Quelqu'un passe dedans et il se blesse. Il faut payer. Il est puni. Donc cette idée de créer un obstacle pour quelqu'un, c'est déjà vu. Mettre un obstacle, ouvrir un puits, découvrir un puits, que quelqu'un tombe dedans, c'est déjà interdit. Non seulement interdit, mais la personne va devoir payer. Donc c'est sûr ici que c'était quelque chose de nouveau. Alors c'est quoi Alors en fait la Torah nous apprend que ici n'est pas le problème du mauvais conseil. Ici c'est un bon conseil qu'il a donné. Alors oui le problème. En fait il faut relire le rachis. On reprend le rachis. Dans le passage 1, il dit Rachid ne lui donne pas un conseil qui n'est pas convenable pour lui. Donc c'est un bon conseil ou c'est un mauvais conseil L'idée, elle est qu'il n'est pas convenable pour lui. Donc c'est un mauvais. Alors on revient à la question, si c'est un mauvais, donc c'est interdit alors, il explique, il dit non, c'est un bon conseil. Alors, pourquoi on dit qu'il n'est pas convenable pour lui? En fait, il n'a pas été réfléchi à 100% pour le bien de la personne. Mais quoi? Au moment où la personne m'a demandé conseil, je n'ai pas pensé uniquement à lui, mais j'ai aussi pensé à mon intérêt à moi. Et je me suis dit qu'après tout, si lui vend le champ et achète un âne, c'est très bien. C'est un champ qui n'est pas très loin de chez moi, c'est un champ qui m'intéresse, je passerai par derrière, je l'achèterai. Je n'ai pas donné un mauvais conseil. Je connais la situation de cette personne et pour lui, c'est mieux d'avoir un âne. Donc je lui ai donné un très bon conseil. Et il aurait demandé à n'importe quelle personne conseil sur sa situation financière et qu'est-ce que c'est mieux avoir un champ ou un âne. Tout le monde aurait donné cette réponse. Pour lui, c'est mieux d'avoir un âne. Alors lui, le problème, je lui ai donné le bon conseil. Le problème, il est que lorsque j'ai réfléchi à le conseiller, est-ce que j'ai réfléchi qu'est-ce que je dois lui dire? C'est mélanger au milieu mon intérêt à moi. Je voyais dans ce champ quelque chose d'intéressant pour moi. Donc, en quelque sorte, ça m'a un peu poussé. Et même si ça ne m'a pas poussé, j'y pensais. Et là, vient la Torah et dit, ne met pas un obstacle devant un aveugle. C'est qui l'aveugle C'est celui qui ne sait pas. Pourquoi il ne sait pas Parce qu'il ne sait pas qu'est-ce qui est mieux. Donc, il vient te voir. En quoi c'est un obstacle Il dit, si c'était un vrai obstacle, c'était déjà interdit auparavant dans la Torah donc il dit, ça s'appelle un obstacle. Pas parce que c'est un mauvais conseil. Ça s'appelle un obstacle. Parce que lorsque j'étais en train de le conseiller, je pensais aussi à moi et pas que à lui. Et ça, c'est une nouveauté dans la Torah. Ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu avant dans la Torah. Ça, c'est un message nouveau dans la parasha de cette semaine. Et maintenant, on a compris pourquoi Rashi n'a pas donné la traduction du verset. Il aurait pu donner le sens simple et de dire qu'il s'agit d'un aveugle. Ils aurait pu donner le sens simple et de dire qu'il s'agit d'un mauvais conseil. Et non, toutes ces choses sont déjà interdites auparavant. Et s'il s'agit de quelque chose de nouveau. Et en quoi est-ce que c'est nouveau C'est que lorsque tu donnes un conseil à quelqu'un, tu dois te mettre complètement de côté et de penser à 100% quel est le bien de la personne. Maintenant on comprend pourquoi Rachid a également dit dans le Rashi après d'après, « Veillareta melokecha, tu vas craindre Dieu. » Et Rachid est très long et il ajoute sur la source du Midrash. Le Midrash, il dit, « Tu aurais donné un mauvais conseil, tu dois craindre Dieu. » Et Rachid dit, « Bon ou mauvais ?» En fait, d'après Rashi, même si le conseil, il est bon, ça reste problématique. Parce que tu as pensé à toi, tu n'as pas pensé qu'à lui. Le message qu'on apprend de là, c'est l'importance d'Avat Israël. L'importance que lorsqu'on vient aider quelqu'un, il faut l'aider pleinement. Lorsqu'on vient aider quelqu'un, il faut le faire d'une manière qui est complètement désintéressée. Lorsqu'on vient aider quelqu'un, il faut se poser la question, qu'est-ce que la personne a besoin, et de ne jamais penser quel est mon intérêt à moi. C'est la période du Homer, dans laquelle on apprend des élèves de Rabbi Akiva, et de Rabbi Shimon Ba Yochai, l'importance d'aimer son prochain, de respecter son prochain et de chercher toujours à penser à l'intérêt de l'autre. Shabbat Shalom.